0: Eh, vengo de la vela de Cuevana Se murió y, y ahí estábamos todos Y yo, y yo madre, que increíble ese, Y me meto y en serio se había caído No sé, se cayó un par de horas o lo que sea Fue, fue, no sé cuánto tiempo fue Pero fue más el drama de Cuevana Que cuando se cae Facebook o Whatsapp o algo así Ah, se cayó Cuevana Y yo, qué torta, madre Y ahora, hermano, eh, no sé madre, No sé yo es que me he entonces tengo varias, no solo Cuyabana. Excelente, no, no, cómo, Ey, Cuyabana no puede ser el dueño de su entretenimiento.
1: No, no, bueno, sí, la Netflix sí tengo y Disney también, pero, pero además no.
0: Hola, buenas tardes y bienvenidos de vuelta a Hablemos Paja No importa cuándo, dónde o con quién estén Siempre son tardes de Hablemos Paja Hoy, bueno hoy vamos a hablar de una película No es un estreno Vamos a hablar específicamente de una película Tiene que ver con un género que gracias a ese género tenemos una invitada especial en el podcast así que no puede dejar pasar la oportunidad de traer a Floriela por cierto ustedes no la conocen como Floriela si la conocen es como, como página de Instagram que se llama Cinema Girl 21 lo pueden buscar así tiene un montón de recomendaciones los prólogos, los cumpleaños del día un montón de locuras que en realidad van a disfrutar un montón especialmente si les gusta el cine y hoy no íbamos a hablar de todas las películas del mundo, ni íbamos a hablar de... No, no, queríamos centrarnos en, por supuesto que complacer los gustos de Floriela, que yo dije, mira, puede ser que le guste Marvel o DC, o quién sabe, ¿no? Y Floriela dijo, no, mira, ¿por qué no nos metemos en el mundo de las películas que le despedazan el cerebro a uno? Y yo dije, mira, qué, qué, qué interesante, no sería la primera cosa que saltaría a mi mente, pero qué, qué dicha, qué cambio más, más refrescante. Y bueno, de, de una vez, Floriela, muchísimas gracias por, por aceptar la invitación, muchas gracias por, por este episodio y por esta recomendación, por cierto, de película que va a estar excelente, por decir, para todos que sepan, es Shutter Island o la isla siniestra de Leonardo DiCaprio con, con Martin Scorsese. O sea, casi nada de película, eligió, muchísimas gracias Flor Floriela y bienvenida al podcast
1: No, más bien muchísimas gracias a vos por tomarme en cuenta y, y aquí muy emocionada de traerles esta película
0: <risa> Sí, claro, güey, pues, la verdad es que Vamos a ver, yo yo, yo yo, no sé, yo me acordaba que esta película más reciente o No sé si, si no sé si estoy muy viejo yo o okay, qué, pero pero yo pensé que era esta película era hace poco Y fue en el 2010, o sea, es de la década pasada a finales, yo entiendo Pero, pero wow, o sea, en qué momento Leonardo DiCaprio ya es un viejito Creo que incluso para, para, para entonarnos un poco en el tema y entrarle de lleno Floriela, cuéntenos un poquito tal vez de... ¿Qué recuerda usted eh, de a dónde? ¿Qué le llamó la atención? ¿O a dónde empezó usted a meterse a, a thrillers psicológicos? ¿O thrillers en general? Creo que la peli, la, la, las películas de thriller ¿verdad? o suspenso Que no necesariamente todas son de terror O de, o de cosas así tan paranormales eh, No son la primera elección O no son lo que más le llama la atención a muchas personas Y entonces me, me, me interesa saber de a, dónde, de a dónde le nace usted Como, Man, claro, este, este es el género que yo quiero hablar en el podcast de Hablemos pa
1: más que todo como vos decías a mí no me gusta mucho porque las películas de terror, terror, terror me dan mucho miedo y yo me asusto muy fácil, entonces no me gustan la típica película que tiene un jump scare y que solo son como eh, secuencias de puro jump scare y que ya uno sabe más o menos lo que va pasando, sino que me gusta más como el suspenso y el thriller psicológico, yo me acuerdo que cuando yo estaba, bueno, más pequeña me vi la película de El sexto sentido Y para mí fue, bueno, un cambio total de mentalidad Y yo dije, no, aquí a mí me encantó esto Y me encanta que el final siempre no se lo espera uno Entonces como que me empecé a meter en este tipo de películas sin querer Porque yo decía, mira, este título está chiva Vamos a ver más o menos de qué trata y, y la vemos, entonces era como que iba eh, eh, viendo películas que tenían algo que ver con, con el thriller psicológico y ahí fue donde me empezó me empezó a gustar más y me empezó a apasionar y últimamente veo mucho de eso
0: Siento que la diferencia entre una buena película de terror y una buena película de suspenso Es que en ninguna de las dos usted duerme bien, pero por lo menos con una usted no tiene un trauma para el resto de la vida verdad ¿no? si, Pensando en si uno la ve joven <ríe> bueno, Con Floriela lamentablemente hablemos de, de, como todo, no existen películas perfectas Pero hay unas un poquito más malas que otras, ¿verdad? Hay que hablar entonces de un ejemplo de una película de suspenso o thriller bien mala Que hayamos visto, lamentablemente para nosotros que hayamos visto y estuvo bien mala eh, Y una bastante buena que vayamos a recomendar Yo empiezo con la más mala y, y vamos a ver qué nos, qué nos, con qué nos sorprende Floriela Pero para mí es la monja, The Nun, del universo del conjuro Yo suponía, yo suponía que esta película va a ser de terror Al final de cuentas es del universo de terror, por supuesto que no entendí. Pero la monja, la idea detrás y la, todo el, el contexto detrás de la monja, en realidad es algo muy psicológico, que es de un, como una leyenda urbana, ¿verdad? Algo así muy. Primero está súper mal mercadeada la película, porque pensaron que o sea, a todo mundo le vendieron el Conjuro 2, ¿verdad? Y la película fue. Pésima Comparado con el conjuro El conjuro 2 O el conjuro te, cual, Cualquier otra El conjuro De ese universo Básicamente se defecaron En el universo pero. Y lo segundo Que es la razón Por la que no me gusta Esta película Es porque no tiene Nada nuevo Nada interesante Usted nada más Entra a la película Hay una monja La monja asusta Usted sale de la película Esa es la película Usted no tiene preguntas De nada Usted no tiene nada más que un par de sustajes ahí. Y, y yo dije, no, pero es que en serio no puedo creer que me hayan robado la plata. Pero bueno, perdí la plata en eso, Floriela. ¿Usted en qué, en qué perdió la plata o el tiempo? Cualquiera de las dos.
1: Bueno, yo en mi caso, sí, concuerdo con vos, con la monja. Terrible. Ellos, bueno, yo siento que ellos creyeron que por, por vender el conjuro y como tan bien les fue con eso y con Anabel. Este, iban a seguir el mercadeo, y muchas veces di el que algo haya sido famoso, no significa que vaya a ser bueno, o se olvidan de hacer una buena historia para sacarle plata, nada más. Exacto. En mi caso, la que yo vi, que bueno, por dicha no la vi en el cine porque salió en Netflix, este se llama Ilusiones Mortales. Salió este año, si no oh, me equivoco. Sí malísima <risa> o sea, no tiene ni pie ni cabeza la historia es como muy básica pero a la vez quisieron hacerla como demasiado increíble según ellos y al final como que el giro de trama que da ya uno lo veía venir y las actuaciones son muy malas sinceramente, entonces esa yo no la recomiendo para nada
0: Sí, qué, qué difícil es Es más, y, y, y creo que es lo más sorprendente Es cuando hacen una segunda película Solo porque o hizo plata O bueno, en el caso de Netflix Mucha gente la vio Porque, por ejemplo, para mí Anabel 1 fue, No fue buena Tal vez no es pésima Pero no fue buena O sea, yo nada más la vi Yo dije Yo creo que como que se equivocaron O, o tal vez el guión, no sé El más y le, le dieron muy poco tiempo Y, carajo, y corra, haga el guión ya Y entonces seguramente Le salió medio flojo Pero... Pero, y Anabel 2 uf, es una obra maestra de película, o sea, sí, es un nivel yo dije esto es otro mundo, de, es, esto es el mundo del conjunto, así debería ser pero ahora sí hablemos de una recomendación que todo el mundo puede tomar nota irse para la casa y verla en Netflix o en, o en Cuevana para la gente que, que, que sufre con Cuevana cuando se enciende y se apaga y se muere y revive para mí es Seven Seven, los siete, bueno, no sé cómo, cómo se llama en español Seven Será, se llamará siete, nada más Pero bueno, Seven Creo que es... Creo los
1: siete pecados capitales Sí, sí se llama
0: los siete, ok, perfecto Siete pecados capitales Es la de Brad Pitt Así que Es viejita, sí es viejita, muy, muy poca gente la ha visto En realidad yo creería que bastante gente la ha visto Por el sencillo hecho de que siempre he pensado que esta película es... Por alguna razón tiene, tiene la, 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 el potencial de que se recomienda muy de boca, de boca a boca, ¿verdad? Como no, no es tanto que yo veo en redes sociales la gente diciendo como... Mira, a ver, se ve porque... No, no, o sea, para nada. Yo siempre he sentido que la gente es como que se sienta a la casa y dice... Uy, madre, vemos una película bien pesada. ¿Ok? ¿Cuál? Mira, a mí me han contado mi tío, Yo tengo un tío que madre nació en 1970. Y entonces, de alguna manera, como que lo recomiendan. Y yo digo... Bueno está bien y al final la gente la termina por ver Esta película es de David Fincher Es con Morgan Freeman Brad Pitt es fenomenal Kevin Spacey que bueno ya lo cancelaron eh, Pero está Gwyneth Paltrow Está Andrew Kevin Walker Está un montón de gente O sea, el, el, No es tanto de la gente famosa que está Porque está Brad Pitt y Morgan Freeman y Kevin Spacey es muchísimo más sobre verdaderamente la trama Y no estoy hablando de la trama como en TikTok o en Netflix Que la gente es como, ¿cuál es la trama? No, no, o sea, en serio, la, la, el guión de esta película es fenomenal Sería tan fácil, ¿verdad? Tan fácil hacer esta película mal hecha Y nada más agarrar los siete pecados capitales Y decir, mira, este madre lo mata porque es gordo Y este lo mata porque duerme Y este lo mata porque se enojó O sea, que es, podría ser súper mala y la creatividad alrededor de... Mire, esto es un asesino... En serie que tiene una misión... Y su misión es completar estos siete pecados capitales... Con estos dos policías... Porque esto... O sea, toda la complejidad... Llega a un punto gigantesco... Ya que usted dice seré que yo estoy loco o es que en serio estoy entendiendo la trama bien y y esa duda verdad es si el está es suficientemente loco y genio verdad además de que es un asesino y todo pero muchas veces los asesinos en series tienen un, una inteligencia verdad un, un IQ muy alto y son bastante inteligentes ¿Sí? el final es una sorpresa bastante agradable o desagradable para una película así y es una recomendación para cualquier persona que quiere ver una buena película con excelentes actores y, y la verdad es que un guión que yo no sé quién lo inventó, pero mis aplausos para esa persona porque fue absolutamente genial. Florila, cuéntenos cuál es su recomendación que no puede fallar.
1: Bueno, yo les traigo una recomendación Que en lo personal me encanta la película La he visto varias veces ya El, el montón que me gusta Es del 2017 Pero yo sé que muchas okay. personas no, no la han Escuchado, se llama El secreto de Marrowbone o Marrowbone Digamos nada más el nombre
0: Santo este, Dios, sabe para googlear
1: <ríe> Está en Amazon Prime si no me equivoco okay. Y bueno, es de un director Que se llama Sergio Sánchez Creo que él es español y es de los mismos productores que nos han traído películas como El Orfanato. Ay, es con la argentina
0: eh, esta, Anya Taylor-Joy. -Taylor
1: exactamente. Oh. Tiene un elenco joven buenísimo, digamos. Tiene a George Mackay, tiene a Anya Taylor-Joy, tiene a Charlie Heaton y bueno, es, es sensacional. Es una historia como muy simple que nos empieza como a meter dentro de ella desde el principio y nos hace cuestionar todo lo que está pasando está este cómo se llama cuidada hasta el más mínimo detalle Ajá. y también es una, una historia que con la que muchos se podrían identificar porque es sobre una familia ellos son cuatro hermanos que heredan una casa y se mudan para allá y empiezan a pasar cosas extrañas no les voy a, a decir mucho porque no es la gracia verdad para que la vayan a ver eh, y entonces también como que está la parte de, de la familia entonces uno se podría identificar por ahí también
0: okay, además okay. del
1: thriller y todo lo demás
0: para, para sorpresas Floriela, porque hey, esta película Nunca jamás la he visto, y voy a tener que verla Porque ya es la recomendación del día De, de, de este episodio, básicamente O sea, ya, ya, ya no solo es el Sponsor, ahora también es una película que nunca Había visto, no hay nada como, como Tener una buena recomendación de película Para ver más tarde, especialmente Como esta, para que alguien Tocaba la cabeza, pero bueno eh, Ahora sí Ahora sí, entrando al, al tema, al medio del asunto, a los spoilers, a todo el drama mundial de Martin Scorsese con, con Leonardo DiCaprio eh, Un poquito de contexto, un poquito de introducción para, para los que no saben exactamente de cuál película estamos hablando Esta película salió en el 2010, se llama Shutter Island o La Isla Siniestra Que la verdad es que nunca me ha gustado esa traducción, pero bueno, sale de... Pues adaptada desde de su contraparte como libro, que también se llama igual, y se trata... Ah, bueno, la, el libro lo escribió Dennis Lehane Al final, lo interesante es que esta adaptación La agarra Martin Scorsese Por el hecho de el, el, el lugar donde es Es en, en Boston, en Shutter Island, en Ashcliffe Hospital En 1954 Y la razón por la que 1954 es algo importante del todo Es porque en esos años se practicaba algo lindísimo Que se llamaba la lobotomía y la lobotomía era una manera de curar a pacientes que estaban tan pero tan mal que los mismos psiquiatras y psicólogos y hospitales para gente con problemas mentales les llamaban subhumanos. Ponga usted atención qué linda manera de tratar a un paciente. ¿eh? Eh, y entonces Martin Scorsese investiga esta vara, por supuesto que investiga sobre el libro Y se da cuenta que entonces el escritor, la escritora, mentira, Laeta Calogridis, qué lindo nombre, seguro es de heredia Y eh, lo que hace es agarrar esa, esa, ese pleito que hubo entre, entre los psiquiatras y psicólogos Y personas que trataban a gente con problemas mentales de... Hasta qué punto es, es, está bien dejar a alguien vivir con un trauma o un problema mental ¿Verdad? Porque la lobotomía lo que hacía básicamente era dejarlo vegetal O sea, entre mayores y menores ahí Si lo investigan se pueden ir a un hoyo negro de YouTube 10 horas Pero la lobotomía básicamente lo que hacía es que El paciente ya era demasiado dócil Porque ahí les pedazaban su eh, lóbulo frontal eh, De una manera grotesca, la verdad, no, hay, no hay manera. De verlo. Y la película entonces se trata de esta discusión, ¿verdad? Hay, hay un paciente, hay una persona que eh, llega a Sherrod Island, a la isla de eh, Ashcliffe Hospital en Boston, y eh, lo que está es investigando y es Leonardo DiCaprio. Se nos presenta como Teddy Daniels, pero es más complicado que solo eso. Eh, y lo importante como para contexto de esta película creo que es el hecho de que, eh, bueno el reparto lindísimo, una cosa increíble o sea, Leonardo DiCaprio con Martin Scorsese por cierto hasta el 2013 esta, fue, esta era la película de Martin Scorsese con DiCaprio que más plata había hecho a nivel mundial y Scorsese dijo voy a construir una película que sea necesario que usted la vea más de una vez, usted va a tener que pagar más de una vez para ir al cine o en streaming o como sea pero va a tener que verla varias veces porque de eso se trata, de que usted empiece a agarrar pedacitos aquí y allá y entonces para usted puede ser un análisis para la otra persona otro y ahí, y cada, cada cual, las dos personas van a tener la razón. Interesantísimo que entonces tiene a Mark Ruffalo, tiene a Ben Kingsley, tiene a Max Fonsito, tiene a Emily Mortner, Michelle Williams. O sea, aquí hay actores y actrices hay para tirar para arriba. La parte, por cierto, Mark Ruffalo se la ofrecieron a nada más y nada menos que Robert Downey Jr. Y también se la ofrecieron a Thanos pero la ganó Hulk Porque por supuesto que Hulk está por encima de todos Bueno para, para Terminar y creo que meternos Ya a lo más increíble De esta película y el, a la atención al detalle Esta película se llama Shutter Island y por eso es que creo que También en español no debieron de cambiarle El título o por lo menos hacer un anagrama Porque Shutter Island Es un anagrama Lo que Martin Scorsese le quería llamar A la película era Truths And lies, verdades y mentiras. Y esas mismas tres palabras, si usted las agarra las letras y los hace un anagrama, se escribe Shutter Island con las mismas palabras. Eso es, es, es solo una. Un pedacito de la genialidad con la que Martin Scorsese construyó esta película, eh, que por cierto es la única de todas las que hicieron Scorsese y DiCaprio, de todas las que han hecho creo que son seis o seis, eh, creo que son seis, eh, y no tiene una sola nominación al Oscar, que me parece una estupidez, pero bueno, eso es para otro tema. Gloriela, <risa> para usted... Dando el contexto, hablando de que esta película es por supuesto que el genio de Martin Scorsese eh, Con DiCaprio, con toda esta ideología digamos y este debate de la psicología verdad De un paciente si es humano, si es subhumano, si, si lo dejo vivir así con este trauma O si lo mato, o si lo dejo vegetal ¿A usted qué es lo que le llamó más la atención de todo lo que trae la película cuando usted fue al cine O no sé si por primera vez lo vio por streaming?
1: Bueno, creo que en general, eh, empezando por la manera tan increíble y tan bien que hicieron la historia, cómo te van este, mostrando de a poquitos lo que va pasando, que te van también como sumergi sumergiendo en flashbacks, en recuerdos, en sueños, que uno dice, mmm, ¿qué está pasando? o ¿qué, qué es lo que, sí. lo que conteste, verdad eh, me parece que es bueno de las mejores producciones que se han hecho en años, me atrevería a decir en este género por lo menos y creo que también esta película marca una gran pauta en lo que viene siendo el género también introduciendo muchos elementos que me atrevo a decir que antes no estaban y que como decía antes, está cuidada hasta el más mínimo talle
0: Sí, sí, creo que eh, podemos incluso empezar por ahí A mí me gusta mucho hablar de detalles Además, creo que la mejor manera de verlo es como boronas Que dejaron en el camino, tanto los escritores como el director eh, Para que uno lo vaya agarrando en la primera vez que la ve La segunda vez que la ve, la tercera vez que la ve Porque, por ejemplo, hay esta, creo que el, 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 el viaje de la audiencia a través de esta película Es genial porque usted entra a esta película Pensando que es una investigación Y que la investigación se va a poner complicada En ningún momento es una investigación Esto no es una investigación Esto es un roleplay Esto es lo que es, sencillamente Es el doctor eh, Que lo actúa Ben Kingsley Este doctor que se llama ¿Cómo se llama? Colly. el doctor Cawley, la Él tiene una idea Mientras que el otro doctor El que actúa, lo actúa Max von Ciro, ese doctor lo que dice es: nada, no, este mal está muy mal. Tenemos un paciente, es el peor paciente de todos los que tenemos. Y la razón por la que es el peor no es porque es el más grande, el más loco, el más. No, es porque él es el más inteligente de todos. Y él partió su cerebro en dos. Una parte de su cerebro ignora todos los traumas de vida que tiene Y el otro, básicamente lo agarró, lo metió en una cajita y lo tiene escondido Y no le interesa saber nada de él Pero claramente le afecta su manera de ver la vida Le genera ilusiones, desviaciones, sueños, lo que sea Y entonces, lo que más eh, me, me interesa es que el, 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 Un doctor dice, no, aquí hay que agarrar un palo metálico Y hacerle la lobotomía y se acabó ¿Para qué se complica? Y en cambio, el doctor Cla eh, Cully, perdón lo que quiere hacer es, no, mire, yo creo que si logramos que él identifique, que él enfrente su trauma, la razón por estar tan mal, yo considero que él va a mejorar. Tal vez no se cure, pero tal vez ya sea manejable, sea un buen paciente, una persona que pueda volver a reinsertarse en la comunidad o algo así, yo, yo no sé. Y eso empieza desde que cuando empieza la película salimos uno de la neblina. Dos, estamos rodeados por agua y nos damos cuenta durante toda la película que el agua y el fuego son las dos cosas que él mal le teme Y que más le recuerdan sus traumas y, su, y, y la razón por la que él está mal de la cabeza El agua le recuerda la muerte de sus hijos y el fuego le recuerda el intento de suicidio de su esposa O sea, no hay, quiere más O sea, tras de eso el mal fue a la segunda guerra mundial y tuvo que matar nazis, lo cual... De, supondría la persona que lo escucha que tal vez está bien Pero matar de... No, usted, no, usted no mata a alguien y queda igual del otro lado de esa muerte Y menos de la manera en la que él llegó Y el como el general o no sé quién carajos El líder del campo de concentración se había metido un balazo y se lo metió mal Y terrible Y entonces como que este cúmulo de, de cosas que están en el subconsciente del personaje principal nos introduce a una falsedad que es Terry Daniels. Terry Daniels no existe. Terry Daniels es, de nuevo, un anagrama. El anagrama de Terry Daniels es el nombre de él. El nombre verdadero es Andrew Ladies. Y eso es un anagrama para Edward Daniels o Ted. Ted es Edward, ¿verdad? Es, un, ¿verdad? es como un corto. Eh, y entonces lo que me interesa a mí mucho eh, es... ¿Cuáles son las pistas o cuáles son como las, las, esas boronas que usted, Floriela, cuando usted vio la película, usted dijo, mira, eso puede que sea algo. Y la segunda vez que usted la vio, usted dijo, ah, ma, claramente, esto era una pista. Esto era subconsciente, esto era real, esto era falso, esta era ilusión, esto era un sueño, esto era la realidad.
1: Bueno, no sé qué tan quisquillosa puedo ser, digamos, <risa> pero... Bueno, hay ciertos, ciertos fragmentos... Bueno, los, los flashbacks, sueños, recuerdos... Que el personaje va teniendo alrededor de la película... Sí. Son una gran pista que como que la primera vez que usted la ve... Usted dice, bueno, está algo extraño... Que debo decir que, bueno, mi favorito es... No sé si puedo detallar la escena en sí... Claro... Que es cuando, cuando él, él está como en el apartamento... Donde él vivía con su esposa y su familia... Y empiezan a caer un montón de cenizas y como cosas de fuego. Y, la, y la, él llega y abraza a la esposa y la esposa se le deshace, por así decirlo. Creo, si no me equivoco, que esa, esa escena es inspirada en una pintura que es muy famosa también, entonces es como demasiado poética, demasiado metafórica y demasiado profunda pero a la vez te va dando como información que más adelante va a tener sentido que al principio uno se queda como que de diantres y ya después todo va como, como dando dando sentido, otra parte creo que es cuando están in, en, él en su rol de investigador está eh, interrogando a varios de los pacientes y una de ellas este, se le queda viendo a él y se le queda viendo al compañero, que es Mark Ruffalo que se le da el nombre. Y las miradas que ella intercambia con, el, con Mark Ruffalo eh, son como un poco extrañas. Y al final, al final ella le pide agua y él se va un segundo y solo queda con el personaje principal. Y, y le escribe en la libreta, huye o run en inglés eso también fue otra parte, y ya como que, no sé, van dándonos un montón de pistas que tal vez uno las pasa por alto, pero ya después uno va dando caos con el final de ah, esto pasó por tal razón, con razón, este, esa persona estaba en tal lado que uno podría decir que, porque hay una persona ahí, como en el caso de la cueva, que él se encuentra con, yes. con una mujer en una cueva, y, y yo decía, pero ¿cómo llegó esa mujer ahí?, y cómo está tan equipada Y son cosas así
0: Claro, claro, yo creo que incluso Vamos a ver, esta película Usted no la puede tener de fondo en una No sé, una reunión familiar Una hora así que es como, ay, veamos una película Y todo el mundo está hablando, mandándome mensajes Esta película hay que poner demasiada atención Porque todos esos en esa, Vamos a ver, cuando usted se da cuenta este, 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 este episodio es como spoilers, ¿ok? Así no hay ningún problema aquí en spoilear la película. El punto es que eh, And, el nombre de él no es Terry Daniels, es Andrew Ladies. Y él le cuenta a Mark Ruffalo que Andrew Ladies, en su cerebro, por supuesto, es un asesino que llegó, un piromaniaco que llegó, según él, a la casa donde estaba él con su esposa y le prendió fuego a la casa. Eh, lo cual es mentira porque a veces fue el, el intento de suicidio de su esposa Que luego cuando él se hunde en alcohol y básicamente lo que hace es ignorar a la esposa Y, 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 y ponerle atención cuando ya es muy tarde, devuelve a su casa y la esposa le ahogó a los niños Y él de la locura y del colerón y de todo lo que le puede haber dado por el momento más triste Grotescamente cruel de su vida, de y mata a su propia esposa y listo, se terminó. Ahí se le salió el cucu ya este madre cerebro. Pero el hecho de que el agua y el fuego sean los dos símbolos de toda esta película es genial, porque usted la vuelve a ver y entonces le pone atención. Al principio, él no es capaz de encender su propio eh, cigarro. Ah, y esa es la otra cosa En esa escena que usted dice que está Vamos a ver, los pacientes No son parte del roleplay Porque son pacientes de un psiquiátrico Usted no puede decirle, mira, actúe normal O sea, no, no, ¿qué, ¿qué va a hacer? Weón? O sea, está mal de la cabeza entonces cuando él se pone a cuestionarlos Claro esto es más lo que están pensando Este loco es que es el mal loco de aquí Me está interrogando y en cualquier momento me mata o me pega O, me... o sea cuando él va al, al, al lado más seguro, al más oscuro de todo el psiquiátrico Y está el amigo de él que es este carajo que está todo golpeado Que fue él por cierto el que lo golpeó y que lo dejó así uno dice, claro, con razón, estos pacientes están todos pálidos Cuando él llega a la isla, él se pone todo sospechoso de que ¿Por qué hay tantos tantos policías con tantas... ¡Por él! Porque Andrew Leires es el paciente más peligroso de toda la isla Y le están haciendo un roleplay para ver cómo nos va Entonces, ¿Usted cómo se sentiría como policía? Usted como policía cuerdo tiene que volver a su casa, a su familia y entonces los pacientes lo están viendo a él Le dice Ron, le dice o sea, Claramente Ron eh, No era para él Y lo que más me gusta es que el trauma de él Al principio es tan severo con el agua Que cuando ella pide Un vaso con agua, se lo sirve Y ella se lo toma, él Lo borra de del mundo Ella parece que está Fingiendo tomarse un vaso con agua Porque no puede Y no tolera ver agua cuando venían en el barco al puro principio no estaba con cícegnes, no estaba con eh, lo que estaba era estresado como un demonio porque estaba rodeado del elemento que le mató a sus hijos. Entonces claramente no pudo en ningún momento estar bien y llegamos al punto de desarrollo de este personaje que es que todo alrededor de él es, está siendo fingido con la intención de que él mejore. Con la intención de, mire, yo como doctor colly yo sé más que todos los demás doctores que agarran un pedazo de metal y hacen la lobotomía. Yo puedo llegarle a este paciente. Y creo que eso es lo que más a mí me estresó de la película, lo que más me estresó en la manera positiva, ¿verdad? Lo que más me estresó es vivir la película a través de Leonardo DiCaprio. No ver y empezar a pensar Pero, pero cómo esta madre está tan loca Que se está tomando un vaso con agua Sin tener el vaso ni el agua Mientras que el loco es el narrador es como leer un libro y que el narrador no sea confiable Es lo mismo, la persona cuyo el cuento estamos viviendo Es el del loco más loco de toda la isla Y entonces lo que me estresaba a mí era decir No, es que aquí alguien está engañando a este mae, Es que aquí, vea, vea esa caraja que está en la cueva Ella estaba ahí porque ella trató de cantarlos Y no la dejaron, y entonces tuvo que escapar Y por eso vivía aquí Y claro, entonces el loco es uno también <ríe> Creo que eso, eso es lo que a mí más me generó la película en, en, en su caso florida Creo que pensando un poco en, en la deconstrucción Porque esto no es construir un personaje Esto es deconstruirlo Esto es despedazarlo Para ver si, si uno logra entenderlo poco a poco ¿Qué es lo que usted más le generó Ese ese estrés, ese suspenso, ese thriller psicológico de la película Fue la, la música, eh, fue el lugar, fue el huracán, fue la actuación Fue el cual de todas, por supuesto que trabajan en conjunto Pero qué es lo que usted dice, sí, yo es que esta película lo que me, me, más me estresó Lo que más me llenó de, de suspenso fue X Creo que eso que, que vos
1: estabas diciendo es lo que me parece más genial el aspecto más genial que tiene la película y por eso es tan excelente según mi opinión ¿verdad? porque como vos decís este, uno está viendo la película a través de los ojos de Teddy o de Andrew como lo como después nos daremos cuenta, entonces usted se mete tanto y se pone tanto en los zapatos de él que usted le va creyendo lo que él mismo nos está haciendo creer entonces es, es muy divertido y es muy extraño Por el hecho de que, como vos decís Uno al principio dice, ah sí, una, es la típica película de investigación de un caso Que, bueno, para variar es en un asilo de personas con enfermedades mentales este Que todo esto se va, se va teniendo como algo retorcido en, al fondo Que no se sabe Y que después ya como que tratan de darte pistas pero te desvían otra vez y te están diciendo como no, es que ellos son los que están mal porque ellos quieren hacer lobotomías y quieren hacer este, cosas malas y experimentar con los pacientes, volver a los zombies, entonces uno va creyendo cada cosa que le van diciendo y al final te dan el giro de 360 grados y uno se queda en el aire y uno claro. dice wow y yo creo que eso es como lo principal y bueno y la música también que la acompaña es espléndida y creo que también la fotografía y los colores que van eligiendo en cada una de las cosas que pasan, digamos en, el, en escenas como el, el huracán que se viene o al final cuando él entra al lugar que es como el más peligroso donde están los, los pacientes más más rudos eh, todas esas son escenas muy muy oscuras que, sí. que le van dando como ese ese
0: plus a, a las cosas. Exacto, exacto. Y creo que, creo que jugar con esas características es lo más, lo más bonito para cuando uno analiza todo lo que uno se creyó. Porque uno se creyó, número uno, uno se cree que el Mae se llama Terry. <risa> número dos, uno cree que Chuck es el compañero del brete. Incluso algo, algo tan sutil como que Martin Scorsese sabe. Que de este, este señor Genio, loco, pero genio eh, De Andrew Leires Él sí fue Un marshal, él sí era un investigador O sea, antes de volverse loco Él sí investigaba asesinatos Y fue a la guerra y todo, o sea, él, él sabe De armamentos, cuando llegan a la isla Y les dicen, por favor, entreguen sus pistolas Andrew, agarra y se quita la pistola Y se la da, porque él sabe exactamente Cómo se desarma, arma, quita, desarma eh, Monta, etcétera la pistola Y usted se vuelve a Mark Ruffalo que, que es Chuck, el compañero Y como él no es un investigador No es un detective, no es un soldado No es nada más que un doctor Del lugar, de este asilo eh, De esta isla, verdad De, de, de psiquiátricos Dura como, como un minuto entero Aprendiendo y viendo a ver Cómo carajo se saca la pistola Claro, este más no sabe qué carajos es una pistola Si le dijeran que la use probablemente no sabría Ni siquiera cómo posicionar el cuerpo Ni nada por el estilo Y entonces usted empieza a sumar eso Más lo otro, más empieza a sumar Y entonces claro, lo que me gusta y lo que disfruto Es cuando llega el momento En el que uno más se estresa Es porque se desaparece Chuck Que es Mark Ruffalo cuando se desaparece, entre comillas, básicamente lo que está haciendo es. El Mae le dijeron: Mire, cuando llegue a tal momento de la locura del Mae, usted jale, usted corra. ¿Por qué? Porque número uno el mae es más peligroso. Pero número dos, porque así lo vamos a hacer a él enfrentar su, sus, sus alucinaciones. Porque él, cuando llegue y le pregunta al doctor Callie: Mire, es que yo sé que ustedes agarraron a mi compañero, y no sé qué. Mire, usted llegó solo a la isla. ¿Cómo llegó solo a la isla? De qué está, y entonces ahí uno empieza a dudar por primera vez de Terry. Uno nunca había dudado al Mae, pero claro, se pierde el compañero. Uno dice: mira, vamos a ver. O sea, la mínima esencia que puedes tener es de velar por tu compañero. O sea, lo mínimo que le pediría yo a alguien y que se pierda y que le diga: No, es que usted llegó solo. Uno automáticamente empieza entonces... Ahora sí, ¿no? ya no confío en el narrador... Ya no confío en este carajo... Y entonces se pone oscuro... Se van se va a la, la peligrosa esta... Se viene el huracán... Que por cierto el huracán claramente no es parte del roleplay... Eh, no era la idea de que se escaparan pacientes... Y se fuera todo al carajo... Pero me encanta que todo ese caos al final... El doctor Cauley lo usa a su favor... Y el final... Creo que, creo que es algo... Que yo quiero... Ver, quiero saber qué pensó O cómo lo analizó usted el, Específicamente el final Porque para mí Floriela Creo que es uno de los mejores finales Después de Inception Que ha tenido Leonardo DiCaprio En toda su carrera profesional Porque al igual que en Inception Nos deja Bueno Inception el origen Como quieran llamarle eh, Nos deja pensando en qué carajos Acaba de pasar O sea no sé qué ¿Qué fue lo que pasó? Al final todo era mentira, todo fue verdad, todo... ¿Cuál fue, fue la decisión final? No, uno queda en el aire. Tal vez no es tan lleno suspen de suspenso como ver un trompo que da vueltas a ver si se cae, pero, pero la decisión final, el momento final donde él habla con Chuck por última vez, se levanta y se va con su cigarro, uno dice, pero ¿va, va, para, va para la lobotomía ¿Se curó? ¿O qué pasó? ¿Qué pensó usted en ese final? El final, digamos, llamémosle de cuando se viene ese gran cambio Que, que, que todos quedamos verdad impresionados cuando ya le, el, el doctor le cuenta Que bueno, mire, es un anagrama, en realidad Rachel no se perdió Rachel Solando es un anagrama para Dolores eh, Chanel Que es el nombre de su, de su esposa Edward Daniels, es un anagrama de Andrew Leyes, o sea todo esto es parte de meter su cerebro y tratar de sacarlo de la licuadora
1: bueno creo que antes de, de meterme de lleno con el final quería como traer a colación sí. eh, bueno yo siempre trato como de buscar cuando se puede, cuando se da la oportunidad este traer como los temas humanizantes por así decirlo, ¿Sí? de las películas y esta, esta me gusta mucho porque toca, bueno, el tema de la locura, que es como el, su eje principal, sí y las enfermedades bueno, las enfermedades mentales y bueno, nos trae todos los prejuicios que sufren las personas eh, que están en esta en, eh, institución mental y cómo son vistas por la sociedad, porque digamos a través del mismo personaje de Andrew o de Teddy eh, nos damos cuenta de un montón de prejuicios, porque él al principio sí. Él tiene como cierto recelo de entrar ahí porque él dice todos son locos, es que ¿para qué me traen a un lugar así si todos van a salirse de control? O... Y él empieza, cuando él entra a la institución, él empieza a observar a cada uno de las personas que están como alrededor, que son los mismos pacientes que están haciendo alguna labor eh, de jardinería o así, y ahí los empieza a ver y uno ve la cara de, de Leonardo DiCaprio y uno dice, sí, es la típica cara que uno podría hacer, Entonces, de uy, qué gente más rara, qué eh, ¿por qué hace
0: allí? eso? Es tan irónico eh, en la manera en la que Scorsese agarra al más loco y lo utiliza para investigar un caso que nunca sucedió y que incluso en ningún momento Va más allá para el roleplay O sea, no se mata a alguien para que él vea a muerte No, no, el, el, la, la persona que le está buscando eh, Agarran una enfermera Y la enfermera la devuelven y la ponen a actuar de loca Y le dicen, no, ya la encontramos Y entonces él sospecha el triple Porque cómo apareció O sea, toda esta confusión Y todo este viaje mental de perdición de este maestro lo que nos hace es entenderlo más, entender la locura de este carajo y decir, y, y, y casi que decir cómo desde un principio yo básicamente juzgué al personaje principal y a todas las personas alrededor en este, en este lugar de locos o lo que sea, eh, para, para llegar al final y que me lleguen y me digan: No mire, es que Day, la verdad es que en ningún momento lo que usted estaba haciendo era lo que usted estaba haciendo. Lo que usted estaba haciendo era lo que yo quería que usted hiciera Y eso es, eh, no sé, para, las, para hacer una comparación un poquito más de esta década Day. Eso le pasó a Loki en el último episodio de Loki de la temporada de Marvel. Le dijeron, mire, si sí, usted cree que usted tiene libre albedrío Ay, qué lindo, pito Mira, es que no Usted todo lo que ha hecho, yo le dije, usted va a ir de punto A a punto B Yo no lo puedo hacer usted caminar pues yo le pavimenté cada pasito que usted dio Hasta que usted llegó aquí Y entonces Ahora sí, le toca a usted decidir Después de que hizo todo lo que yo quisiera Que hiciera Le toca a usted decidir por primera vez Y entonces, claro El gran final de la película Igual que el gran final de la película de Loki <ríe> eh, la serie de Loki Es, ok Ahora usted ya sabe que usted no tuvo Libre albedrío, medio, pero ahora que sí lo tiene ¿Qué va a hacer? Es casi que más confuso que la película en sí Pero pero bueno, quiero, quiero saber ¿Cómo concluyó usted la película? ¿Cómo vi, ve usted el final de la película? ¿Cree usted que él tomó una decisión? ¿Cree usted que nunca se curó? ¿Cree, cómo, ¿Cómo cree que terminó?
1: Yo creo que la clave la clave del final Está en la, en la frase que le dice al doctor él se sienta y todo pacífico, comillas, y le dice como, vivir, yo prefiero, o qué preferiría usted, vivir como un monstruo o morir como un buen hombre, en ese momento bueno, podrían haber miles de teorías y miles de conclusiones que están súper bien porque siempre, bueno yo en lo personal siempre agradezco este tipo de películas que dividen las discusiones de cuando uno la termina de ver, que cada quien tiene como un punto de vista diferente, a quien vio una cosa diferente o la tomó de forma diferente y bueno, en mi caso yo la tomé como que él, cuando al final, cuando lo están volviendo a poner como en, en la celda o en el cuarto donde él estaba y que le empiezan a explicar que eso era un roleplay y que estaban haciéndolo para ver si podían como, por así decirlo, liberarlo en cierto aspecto este, él empieza como a, como a pensar todo lo que le están diciendo y como a los segundos empieza otra vez con, desde cero a, a la construcción de su personaje, Teddy, yo soy Teddy estoy aquí porque estoy investigando, no sé qué sí. y entonces todos, todos, ¿cómo se llama? como que se, se ahuevan sí. de que no funcionó pero al final, esa escena donde él le dice eso al doctor yo lo tomo como que él aceptó que sí le pasaron las cosas, aceptó que tiene un trauma muy grande, un dolor muy grande que representó en su vida, que fue la pérdida de sus hijos y la manera en la que los perdió y la pérdida de su esposa. Y entonces él él de cierta forma dijo, ok, yo sé lo que me pasó, yo sé quién soy, yo sé que yo soy una persona que tal vez pongo en riesgo a los demás porque a veces me altero, porque tengo ataques de ira por, por todo lo que tengo, ¿verdad?, y prefiero pensar que soy una buena persona en esta fantasía que yo mismo me creé y dejar que me hagan el tratamiento porque no se sabe si le hacen la lobotomía o qué le hacen, pero no se sabe, eso se sí queda como en puntos Así es. Pero yo siento que él, él lo tomó ahí como, ok, prefiero terminar de vivir en mi ilusión y pensar que fui una buena persona o que soy alguien de bien a seguir... Siendo el loco, el, el paciente más peligroso y
0: así. ¿Cuál es un villano que usted cree que o la ha marcado mucho o usted prefiere o le parece genial o lo que sea? Pero el, el villano que usted más viene a su mente eh, para usted, Florida, ¿cuál ha sido un villano que usted disfruta mucho? Yo
1: creo
0: que el Joker. ve Exactamente. Exactamente eso es lo que yo necesitaba que usted respondiera. <risa> Porque yo creo que lo más interesante de esta película es que al final hay dos opciones. Una de dos, o el tratamiento funcionó o el tratamiento no funcionó. Si el tratamiento no funcionó, entonces él volvió a ser Teddy y murió como Teddy. Bueno, murió en sentido... Vamos a ver... De muerte cerebral... Probablemente... Porque le van a hacer... La lobotomía... Y entonces... Claro... Mark Ruffalo... Incluso cuando él le habla... Y se da cuenta... Que otra vez que es Terry... Y él le dice... No tengo que irme a esta isla... No sé qué... La misma hablada de siempre... Él se vuelve a donde los doctores... Y les hace una seña... Muy sutilmente... Como diciéndoles no... Verdad... Como no... De no... No funcionó... El más está... Está igual... Y... Verdad... Ben Kingsley... Se... dice huevo un montón... Por supuesto... Y se va. O sea, él, él le dice esa frase que usted me, me, me mencionó muy, muy correctamente, que creo que es la clave de la película, que es, ¿verdad? ¿Qué sería peor? ¿Si vivir como un monstruo o morir como una buena persona? Y creo que el, el, es la mejor manera de explicar la locura de este, de este personaje, porque, vamos a ver, no es para todos. Digamos que el, el, la, la terapia funcionó. Eso significa que él no solo enfrentó, sino que recordó y está todavía digiriendo en su cerebro que por culpa de él, por no ponerle suficiente atención a su esposa y no se dio cuenta de todos los síntomas y todos los momentos en los que le estaban dando pistas de, mire, ella está mal, ella está mal, ella ocupa ayuda, ella ocupa, usted debería llevarla a... Algún... Eh, ella hizo lo que hizo y usted, en consecuencia, no solo hizo lo que usted hizo, sino que quedó así como quedó ahorita. Todo este roleplay se hubiera evitado Si ustedes no hubieran caído en locura A base de alcoholismo Trauma Postraumático ¿cómo, post ¿Cómo se llama esa? PTSD Trauma postraumático Bueno esa vara <risa> Lo que le da a los soldados después de la guerra eh, uh -huh. y, y encima de todo eso Entonces Hablemos entonces el, el, Para mí la conclusión es muy en línea a la manera en la que el guasón explica por qué él es. Él no tiene una, una meta final como la tiene Batman o como la tiene, no sé, la pregunta o el doctor de hielo o cualquier otro. O Bane o cualquier villano clásico. Él no tiene una meta. Él solo quiere demostrarle a las personas, el guasón, que la locura es como la gravedad. Siempre está. Y a menos de que usted... Alguien lo empuje... Usted no se da cuenta de lo mal... O lo bien que le puede hacer... ¿Verdad? Usted, si usted lo empuja... Puede caerse y romperse la cara... Como también si lo empuja, Puede caerse de un bongi... Y disfrutar un rato de adrenalina... Y volver y seguir con su día... Y entonces... Llegamos a, a, esta, a esta idea genial... De, de, de locura... De que... Leonardo DiCaprio... Se parten dos... Un lado de él... Es una persona... Que puede morir una, como un buen hombre Y un lado de él es una persona que vivió como un monstruo Y esa, esa separación, ese hueco, esa frase increíble que el Madre dice Para mí es como exactamente la explicación del Guasón El Guasón dice que la, la locura la gente cree que es una enfermedad Y que él la veía como una puerta Que la locura a usted le da, una, la, le da una puerta con una llave y usted puede meter en ese cuarto Detrás de esa puerta Usted puede meter todo lo que usted quiera Y ahí adentro nada va a salir Entonces para mí lo que él hizo Ahí como dice usted Hay mil maneras de verlo pero para mí lo que él hizo fue Las del guasón Él más agarró, abrió la puerta Metió todo el sufrimiento de ver gente morir En la Segunda Guerra Mundial Del alcoholismo De la, quemada, la quemazón de la casa De la esposa que mató a los hijos Y los ahogó De él matando a su propia esposa De todo lo malo que él ha hecho De reventarle la cara al mejor amigo de él De la celda de la par Todas estas barras él las metió en el cuarto Y cerró con llave era, y decidió morir una buena persona un buen hombre y seguir como Terry que eres una persona que ayuda a los demás que verdad que de, sí es prejuicioso también pero de él trata de ayudar y, y probablemente cuando en realidad sí era un investigador tal vez era bueno tal vez hacía cosas muy buenas pero creo que esa es, esa es mi interpretación no sé no sé si, si usted lo interpretó parecido o si, o si le parece más bien que es, estoy como el guasón yo
1: no, no, totalmente de hecho ahora que estabas mencionando el, el ejemplo del guasón, se me vino también un ejemplo creo que muy contemporáneo eh, que tal vez no sea un villano yo tengo mis, mis dudas pero eh, lo que vimos en la serie de WandaVision Oh, el trauma eh, psicológico su manera de negar la realidad su manera de crear su propia realidad, su propia ilusión que era el lugar donde ella estaba feliz que en su momento no se daba cuenta del daño que le estaba haciendo a las demás personas por Exacto. todo ese sufrimiento que estaba teniendo y que uno, empa uno empatiza un montón con, con el personaje y con la serie en sí
0: y no solo... Sí, es que específicamente el personaje Porque vea que al final de WandaVision La persona que más trató de detener todo esto ¿Verdad? Que era... Eh, la negra ¿Cómo se llama esta negra? Santísima ¿Cómo se llama la negra?
1: La sargento... Ay Dios
0: mío Se me olvidó también Sí, la de, la de Capitana Marvel Cuando ya Wanda se va a ir Cuando ya se acabó todo el pleito y todo Y Wanda se va a ir Ella le dice... Ellos nunca van a saber lo que usted sacrificó por ellos. Eh, y Wanda tiene toda la razón en decirle sí, pero igual, aunque yo les explicara, no, no significa que no vayan a perdonar. <risa> ¿Verdad? Uh -huh. eh, y lo que me... Canta, es que uno diría Sí, bueno, hey, tiene razón O sea, usted los maltrató Los torturó Los madres no podían dormir Sufrieron cada vez que dormían Una señora no podía ver A su propia hija eh, O sea, terrible o sea, en serio Si usted lo dice Calamae hizo cosas Bastante crueles eh, Y por eso yo creo Que Wanda máximo Por cierto, es la próxima Thanos Pero bueno, eso es otra discusión para otro día eh, y, que y...
1: Disney no. No, no la deje solo como, como
0: verme. Sí, sí, vamos a ver Pues Puede ser, es más, yo tengo, tengo un primo que, que el, el cómic, todo el cómic, de la línea de cómics favorita de él es, es ese cómic de The House of M Donde, donde Wanda Maximoff se cochera la jupa y despedaza y cambia el mundo entero eh, ¿Qué podría pasar? Uno nunca sabe Pero bueno, haciendo multitasking se llama Monica Rambeau, que es la hija sí. de... Eh, Rambo. exacto, Mónica Rambeau que es la hija de Maria Rambeau que es la mejor amiga de Capitana Marvel y lo que me gusta es la respuesta final de ella es si yo tuviera sus poderes yo habría revivido a mi mamá Man, o sea, vamos a ver hay que entender las cosas cuando usted tiene un, un trauma un sufrimiento muy elevado, muy agudo, muy pesado como el de DiCaprio Usted, si le dieran la posibilidad, usted lo reversaría. Que puede que después se arrepienta. Total y absolutamente. Se arrepintió Juan Máximo, se arrepintió todo el mundo, se arrepintió, excepto por la esposa, este tema de que estaba loca la Jupa y suicida. O sea, está claro que ella estaba mal. Pero cuando las personas están bien y entienden que hubo un trauma. Y a Wanda Máximo la hacen devolverse A cuando era chiquitica y cayó la bomba y todo... Ella no quiere volver a vivir a eso... Pero lo entiende como un trauma... Que causa cosas malas en adelante... Eso es lo que no entiende DiCaprio... Y lo que no entendía la esposa de DiCaprio... Y lo que no... En la película... No tenían esa idea... De yo estoy dañando a alguien más... Yo puedo estar mal... Si yo me mato... Deisiva, hay gente triste... Pero si yo más bien daño a otras personas... Ahí estamos hablando totalmente de otra historia ¿verdad? Porque usted Si se mata o no se mata Si está loco o no está loco Es su problema En el momento en el que ya eso Causa que otras personas sufran Que otras personas vivan o mueran Ya estamos hablando de otros 100 pesos Y creo que ahí es donde probablemente Uno difiere un poqueteco con el guasón ¿verdad? Que lo que él dice es que La locura es buena para muchas cosas eh, Y en realidad y Está claro que él lo que está es muy mal pero me gusta, me gusta esta idea incluso de, de pegarlo con eh, pérdida, ¿verdad? Porque a fin de cuentas, ¿y ¿por qué sufre Wanda? Porque se le muere el amor de su vida. ¿Por qué sufre Leonardo DiCaprio? Porque se le mueren los tres amores de su vida y uno lo mata a él directamente. O sea, yo también supongo que cualquier persona que vea la película entendería ese sufrimiento como entiendo y el sufrimiento de Wanda al final de la serie. Pero no sé si hay alguna alguna otra alguna otra parte de la película que quiera resaltar, alguna otra conclusión, este, teoría, ¿qué le parece a usted? No, exacto, eso eso era lo que lo que
1: bueno, lo que yo pienso de, del género que es muy bueno en el aspecto de que usted lo ve y tal vez no le asuste porque es suspenso psicológico, no suspenso, suspenso pero digamos, tal vez usted no se asuste por algo que pase específicamente o le genere un trauma sino que usted va, va a quedarse todo el reto después de que la vio, analizándola, Exacto. dándole vuelta una vez, dándole vuelta otra vez, y usted diciendo qué acaba de ver, digeriéndola. Y como cuando usted la vuelve a ver por segunda vez, tercera vez o cuarta vez, ya uno como que le va viendo las cosas más claramente, pero aún así siempre este, hay materia para, para hacerse preguntas.
0: ¿Usted de pura casualidad, Floriela, ha visto Hereditary, la película Hereditario? No. ¿No la ha visto?
1: No.
0: Bueno. Eh, me queda a mí de tarea ver... Ay, fue pucha, yo la había apuntado. Espérese para volver a apuntar. ¿Cómo se llama la película, perdón? El
1: secreto de Marrowbone.
0: Marrowbone. Ahí está, 2017. Ok. A mí me queda tarea Marrowbone y a usted le queda tarea Hereditary. porque Hereditary oh, es...? Eh, lo que llaman nuevo terror. En esta película específicamente, Hereditary, es del mismo director de eh, Midsommar. ¿Has escuchado a sí, Midsommar? Sí, ese sí sí la he visto,
1: sí he tenido la oportunidad. Ah, bueno,
0: ese sí la vio. Sí. Bueno, ese es el muy mismo. <risas> Exactamente. Se llama Harry Astor. Harry Astor hizo Hereditary Ajá. y Hereditary es como agarrar Midsommar y darle esteroides verdad Porque lo que es es como Es es un estrés eterno verdad ¿Cómo sabe uno Ajá. que viene un jumpscare? Porque lo estresan a uno ¿verdad? Esta es la chiquita viendo para la esquina del cuarto Y entonces la cámara se va acercando Y se va acercando Y usted sabe que en el momento en el que usted llegue Suficientemente cerca la chiquita se va a dar cuenta Se va a dar media vuelta y le va a pegar un grito Esta película La chiquita nunca se da vuelta y pega el grito y eso es peor todavía. Eso es como cuando usted tiene un muñeco de cuerda y le da vuelta y ya está listo, pero usted le sigue dando vuelta, entonces suena. Y usted nada más le sigue dando vuelta y le sigue dando vuelta y la gente se estresa, la gente, pero para de darle cuerda, ya le dio suficiente. Es, esa es, hecho una película, eso es hereditary, hereditary. Es una locura, pero es probablemente de las películas psicológicamente más creativas. Porque tiene un final un poquito más tangible Como que cuando termina usted dice No puede ser, todo el rato era esto Y entonces claro, a diferencia de Midsommar Que lo que termina es que usted dice Wow, cómo pasamos del principio de esta película Al final de esta película En qué momento Pero en cambio en Hereditary Usted igual que en Shutter Island Entonces usted empieza como a sumar 2 más 2 Y usted llega a la conclusión Claro, al final entonces no era que estaba, no sé, poseído, o no era que había un asesino en serio, o no era que... Y entonces usted empieza a descartar y descartar hasta llegar a la conclusión. Pero se la recomiendo. Ojalá le guste. Y sí, ya montón.
1: la compré, sí, la tengo que...
0: <ríe> Ojalá le guste un montón. La Cuando la termine de ver, por favor, me escribe porque tenemos que conversar acerca de ese tema. Es una película muy, muy rara, de la mejor manera que usted puede decir la palabra rara. Eh, bueno, ya vio Midsommar Ya más o menos tiene una idea Por ahí, por ahí anda uh -huh. la cosa Por ahí anda la cosa de que uno se incomode ¿Verdad? O sea, no da miedo Que alguien se tome una sopa Con vello público pero estresa, estresa porque el se la tomó sin saber que había un fucking bello público en el, la maldita sopa O sea, son cosas como que uno no entiende cómo hay un director con, con creatividad para estas balas Pero bueno Uno la pasa mal, definitivamente Lo dijo usted, no lo dije yo Sí, de verdad que, que, que muchísimas gracias eh, Floriela por, por este episodio, por esta recomendación Después de todo, Shutter Island fue fue un, un pendiente y, y la verdad es que muchísimas gracias por, por, y por todo, por las recomendaciones incluso, y bueno a, además de, de, de despedirse indicar de, de a todo el mundo dónde la pueden encontrar y si, si a dónde seguirle y demás para, para que la, la tengan en cuenta, ahora que, ahora que todo el mundo es, va a ser su mega fan ay muchísimas gracias a vos por la invitación, de verdad que se siente bonito que lo tomen en cuenta
1: uno este, bueno por el momento solo tengo página en Instagram, sale como cinemagirl21, así pegadito, y bueno, la página más que todo trato como de traer reseñas, eh, traer críticas, traer recomendaciones de películas de todos los tipos que pueda trato de variar como en películas viejas y películas de las que van saliendo a poquitos, sí no y todo ese estrés también... no todo
0: ese estrés con Floriela no se preocupen no 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 la juzguen por un episodio y hablemos paja
1: <risa> y también para los cumpleañeros del día cuando hay cumpleañeros
0: Exacto, exacto, no, no, buenísimo, la verdad es que todos quedamos altamente informados con la página de, de Floriela, muchísimas gracias. Y bueno, por cualquier cosa, además de, de este episodio se vienen otras recomendaciones, ahorita eh, sigue What If, ahorita se viene también Shang-Chi. Eh, no tengo acceso a esos chivas Para ver el estreno Pero bueno ya veremos cómo, cómo hacemos para conseguirlo Y bueno ojalá Ver el retorno de Floriela con alguna otra recomendación Y, y muchísimas gracias a todos De nuevo eh, CR Paja en smoothmyboss.com para un 15% de descuento para todas las personas que quieran apoyar al podcast. Demasiadas gracias por usar el código, por escuchar este episodio, por recomendar el episodio, por escribirle a Floriela que les encantó eh, todo lo que dijo y todo lo que recomendó en el episodio. Y muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.